0: Buenas tardes, días, noches o lo que estén ahora, sean todas y todos bienvenidos al estreno del segundo y último episodio de tu podcast de ciencias políticas, en esta ocasión presentaremos un tema muy particular, puesto que reflexionaremos acerca de los retos de las democracias modernas, para ello iremos con este orden. Primero daremos una definición acerca de lo que es la democracia contemporánea, después pasaremos a las condiciones para que se dé en los países no democráticos, como también para que se mantenga en los ya democráticos, y a partir de esto podremos entender los riesgos de la democracia en un contexto de populismo y pandemia, para que casi al terminar, hablemos de los retos que tiene a futuro para amortiguar estos riesgos. Quédate escuchando este interesante capítulo porque, después, no verás la democracia de la misma forma. Para comenzar, ¿qué es la democracia contemporánea? Bueno, para Robert Dahl, realmente no hablamos de una democracia pura en la actualidad, o sea, una en la que todos tengan el poder equitativamente. En realidad, los sistemas que llamamos democráticos no son más que una poliarquía con el ideal democrático, es decir, el gobierno de muchos en competencia, pero no de todo un pueblo. Ahora, es factible preguntarnos, ¿cuáles son las condiciones para que se dé esta democracia en países no democráticos? Si seguimos con Dahl, él nos dirá que se garantice la igualdad de oportunidades, pero mediante tres vías, las cuales son igualdad para formular preferencias la igualdad para manifestar públicamente esas preferencias y la igualdad de trato por parte del gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Que se le suman a los gobiernos y pueblos con aspiraciones democráticas la necesidad de garantizar ocho grandes retos. La libertad de asociación y expresión, la libertad de voto pasivo y activo, la libertad de competencia por el voto, pluralismo informativo, elecciones libres, justas e imparciales y que la política dependa de los votos. Suena difícil, ¿no? Pues para ello este mismo autor nos habla de dos macro variables para analizar o incluso predecir los comportamientos de democratizadores que lleven a la poliarquía. Primero, el debate, que hace referencia a la amplitud de oposiciones que realmente compitan y estén en desacuerdos, pero ojo, que lleguen a acuerdos. Segundo, la participación, o sea, la capacidad real de representación. Esto de manera muy general se puede decir que en el caso de tener un debate y participación nula, se vive en una hegemonía cerrada. Si se tiene un cierto grado de representación, pero no de debate, se vive en una hegemonía representativa. Si se vive en un fuerte debate, pero no la capacidad para representación, se vive en una oligarquía competitiva. Y finalmente, todas estas pueden llegar a la poliarquía, hasta que cuenten con plenos derechos de participación y de debate público aunque cabe especificar todo esto dependerá de la virtud de la situación e incluso de la suerte lo que quiero decir es que su éxito de consolidación democrática es contingente y por lo tanto de un hecho probable según el tipo de régimen previo y del agente iniciador de la transición y además de los problemas de estatalidad, o sea los grados en los que un país es soberano y tiene un nivel de cohesión e identidad nacionales por ejemplo los regímenes autoritarios civiles previos con alguna transición pactada, su consolidación democrática es la más fácil. Ahora, del lado contrario, los regímenes previos sultánicos y cuasi totalitarios, con la transición dirigida por el mismo régimen, son los que encuentran mayores dificultades. Realmente, la democratización es un juego difícil del azar y la esperanza, un verdadero reto. Pero en su defensa, nada que no cueste vale la pena. Y sin duda, se vive mejor en una democracia que en un autoritarismo o totalitarismo. Entonces, una vez que se logra esta república liberal de masas, o el gobierno de las mayorías legitimado también por las minorías, el siguiente tema es, ¿cuáles son las condiciones para que se mantenga la democracia? Según Steven Levitsky, son dos. Primero, una tolerancia mutua mínima. Es decir, que aunque estén en un desacuerdo extremo, se reconocen mutuamente como adversarios y no como enemigos. O sea, en caso contrario, cuando se trata al otro como un personaje de poca legitimidad, como un enemigo, traidor, terrorista o antipatriota, se está llamando medidas autoritarias de eliminación de los derechos políticos. Segundo, la autocontención institucional. Es decir, que los políticos subutilicen su poder institucional en nombre de hacer funcionar mejor el sistema, mediante aprovecharse del derecho legal suyo. Vaya, mantener estas condiciones es todo un reto en países con gobiernos democráticos en constante temblores. Entonces hay que preguntar, ¿cómo se derrumba el edificio democrático? Antes, veíamos morir a las democracias por golpes militares, pero actualmente mueren lentamente por culpa de personajes que erosionan las reglas de, de, del juego escritas y no escritas. Esto es tumbar el sistema y el régimen político. Un ejemplo de esto, en manos de eh, un gobierno electo se utilizan el mandato popular para acumular el poder y con ello capturar progresivamente los organismos autónomos de la democracia, como el poder judicial. Hasta erosionar por completo esa vitalidad democrática al concentrar todo el poder en un partido y mantenerlo en él por mucho tiempo. Otra igual de común es cuando hay una economía en crisis y nace una opinión intolerante a la clase política por el creciente malestar cultural, por lo que se demandan liderazgos más fuertes. Aquí nace un enorme riesgo de muerte, pero hay dos caminos, el reto a la fatalidad este último sucede cuando la crisis se vuelve una ventana de oportunidad para que los liderazgos se radicalicen en un discurso intolerante y antidemocrático y ganen desde romper el sistema ¿te suena el nombre de Hitler? ahora, en el caso del reto es que se acepte que se tienen que hacer cambios profundos pero en el negarse en caer en las mentiras de los supuestos mesías con los discursos intolerantes y radicales por lo tanto, el reto de la democracia contemporánea son tres. Crear las condiciones para fortalecer sus instituciones políticas mediante trabas administrativas a este tipo de individuos. Cambiar sus iniciativas sociales o hasta el proceso económico nacional y global. Y crear una cultura democrática. Todo esto me lleva a pensar entonces. ¿Qué riesgos y retos corre la democracia en un contexto de populismo, pandemia y de desdemocratización de las últimas décadas? En cuanto al populismo, el problema es que en esencia es antidemocrático y tiene un potencial de asesinar a la democracia, pero no siempre. Todo dependerá de la fuerza de las instituciones políticas y sociales y la condición de una buena economía, pues los populistas pueden romper la condición 1 y 2 antes mencionada por Levitsky, por su pensamiento dicotómico donde trazan una línea divisoria entre el pueblo, que conciben como un ente simbólico, homogéneo, honesto y puro, de su lado, claro, y sus adversarios, ilegítimos que pueden ser las élites corruptas y depredadoras del pueblo trabajador, los marginados y desfavorecidos que viven expensas del pueblo, honesto. Según Ernesto Laclau, el populismo termina con el fin de la, de la política. ¿Esto qué quiere decir? Pues es el fin de la política agonística en el sentido Chantal Mouffe. o sea, en palabras cristianas, cuando la política se vuelve un simple dispositivo de administración, ya sea que se vuelva en el Estado o en un partido político. Lo anterior quiere decir que se rompa la democracia al volverse el Estado, o que solo sea una turbulencia política que se institucionalizó en un partido. Si se corre con suerte y queda en el segundo caso, y poniéndome de abogado del diablo, puede servir para politizar en un ambiente de desconfianza en la democracia o de despolitización. Digamos que en síntesis, el riesgo de los populistas es un arma de doble filo, Puede servir para politizar y revivir la llama del sentimiento democrático o puede matar la democracia. En cuanto a la pandemia, nos puede ayudar el historiador Eric Hofmann, pues él establece cuatro condiciones y vulnerabilidades de la democracia liberal que daré de forma breve. Primero, se necesita un consenso y aceptación general, pero no la produce. Segundo, necesita cierto grado de compatibilidad entre los diferentes componentes del pueblo, pero no está lista para una polarización extrema. Estas dos condiciones hacen temblar a la democracia cuando hay una crisis política, es decir, cuando hay mucha inestabilidad y cambios disruptivos. Sin embargo, estas condiciones no hacen que caiga la democracia, a menos que se le sumen las siguientes condiciones, la cual dice que se necesita un gobierno estable que no tenga que hacer una labor intensa de trabajo, o sea, las crisis económicas y sociales o las guerras que la obliguen a su sistema de pesos y contrapesos a actuar como motores. Y último, necesita riqueza y prosperidad para mantener el equilibrio, el cual es difícil en tiempos de crisis e imposible cuando esto es nulo. Con esto quiero decir que las crisis económicas provocadas por la pandemia y las crisis sociales en muchos gobiernos por los sistemas laborales capitalistas y su consecutiva migración constante al norte global harán temblar a las condiciones 3 y 4 en todos los países. Ahora, todo dependerá de la fuerza y creatividad de las instituciones administrativas para evitar a toda costa, a toda costa la crisis política que haga fácil que caiga la democracia. Y de nuevo, esto será un reto para toda democracia, pero si somos sinceros, ¿cuándo la democracia no ha estado en riesgo? Para terminar, en este contexto de una probable desdemocratización des mayor, ¿qué retos depara el futuro democrático? Realmente esta pregunta es muy difícil, pero podemos empezar a lanzar preguntas o suposiciones. Las democracias, en definitiva, deberán ser más creativas para enfrentar la evolución de los futuros virus, tanto literal como también de los futuros populistas. Esto quiere decir que incluso sería re replantearse el modelo económico capitalista. Algo nuevo, algo distinto, que sea capaz de quitar el marco de posibilidad de las crisis económicas y sociales. Claro, lo social en cuanto a las condiciones de vida y laborales. Pero bueno, hay que aclarar también que la política siempre existirán, las crisis políticas siempre existirán, déjeme repetirlo, porque somos materia viva que cambia constantemente y sus necesidades también. Ahora, cuando, cuando menos se tiene que pensar en hacerle preguntas a la democracia para futuro, como... Puede haber una democracia sin partidos políticos, como ya se intentó en Perú, o incluso puede haber una democracia sin elecciones. O tal vez puede existir un sistema democrático que en vez de dar un poder político a un actor, dé un cargo político, o sea, en el sentido de que sea un peso del compromiso a la ciudadanía. O por ejemplo también, no nos vayamos lejos, ¿será posible crear un ingreso digno, garantizado para todos? Y en otros casos también el salario social. Digo, eso puede evitar por mucho las crisis políticas, sociales y económicas del mundo, e incluso apoyar a la democratización, pero por ahora todos parecen imposibles. Para concluir, es muy difícil el reto de crear más democracias, y peor aún, es más difícil el reto de fortalecerlas y mantenerlas, porque siempre está el constante riesgo de que se atente contra las condiciones que la hacen posible, como le explicó Dahl, Levitsky y Hobson. Además del reto que es cuidarla de los virus como la pandemia y de los populistas que pueden estos dos hacerla temblar en todas sus condiciones o de plano tirarla que como vimos dependerá claro de muchas condiciones de los sistemas y regímenes de cada democracia en particular como también de su suerte. Para recapitular un poco e ir cerrando, entendimos la diferencia entre el ideal democrático con la realidad de la polarquía. Vimos el proceso que tiene que llevar los países no democráticos hasta volverse una polarquía, como cubrir todas esas garantías y libertades. Después descubrimos que no es indestructible la democracia, en todo caso sus condiciones están constantemente amenazadas. Para ello, necesita crear toda una cultura democrática y una fuerza administrativa capaz de enfrentar populistas y de evitar crisis económicas, sociales y políticas. Y finalmente, vimos que en los futuros retos de la democracia, será ser más creativos para sostenerse y sostenernos. Esto ha sido todo por hoy en tu podcast de Ciencias Políticas, y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!